1: Hello tout le monde Pour cet été, j'ai eu envie de vous proposer un nouveau format d'épisode. J'écoute beaucoup de podcasts et je trouve ça toujours très intéressant d'en découvrir et de vous en faire découvrir de nouveau. Alors pendant les mois de juillet et d'août, je retrouve toutes les semaines pour mettre en avant un podcast, sa créatrice et un épisode qui aborde la question du deuil périnatal. Une manière de mettre à l'honneur des projets super intéressants et d'autres façons d'évoquer la perte d'un bébé et les retentissements que ce drame peut avoir dans nos vies. Le concept, il est simple. Toutes les semaines, je laisse la parole à la créatrice du podcast et ensuite, vous pouvez écouter un petit extrait de l'épisode qu'elle a choisi de mettre à l'honneur. Pour ce premier volet, vous allez faire la rencontre de la formidable Anne Fleur. Anne-Fleur, elle habite aux états unis et elle est podcast addict, comme on pourrait dire. En fait, elle adore les podcasts, elle en a créé plusieurs, euh, notamment Génération Podcast, dans lequel elle m'avait invitée en octobre dernier pour parler de deuil périnatal. Mais c'est d'un autre podcast d'Anne-Fleur dont on va parler aujourd'hui, c'est du podcast Alors c'est pour bientôt, consacré entre autres à la thématique de la PMA, et plus largement dans Alors c'est pour bientôt, on parle de la parentalité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Anne-Fleur, dans les minutes qui vont suivre, va revenir plus précisément sur l'épisode 11 de la saison 1, dans lequel elle avait invité Cécile pour parler de deuil périnatal et de dons de vos sites en Espagne. Je vous laisse découvrir tout ça.
2: Salut salut moi c'est Anne Fleur, je suis créatrice de podcast et je vis aux Etats-Unis depuis un peu plus de dix ans. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans un podcast qui s'appelle Alors c'est pour bientôt. C'est un podcast que j'avais lancé le 1er janvier 2020 et que j'avais imaginé à l'époque comme le podcast que j'aurais aimé écouter en fait, pendant mes essais bébés. Dans ce podcast où on retrouve beaucoup beaucoup de témoignages, aussi divers que possible et vraiment tout horizon, et le projet en fait pas mal évolué puisque j'ai commencé assez rapidement à y intégrer des paroles d'experts comme des centres de PMA, des psys, des sexologues, sage femmes gynéco, ostéo et même une sophrologue. Alors c'est pour bientôt, c'est aussi une réponse aux injonctions qu'on entend euh, lorsque cette question nous est posée euh, pendant les dîners de famille. Euh, c'est pour quand Ça fait quand même longtemps que vous êtes mariés, alors c'est pour bientôt. Parce qu'en fait, euh, bien souvent, on se sent hyper seul, on se sent à part et on devrait pas. Euh, statistiquement, avoir des problèmes pour devenir parent, rencontrer des difficultés, que ce soit pas aussi simple que de faire l'amour une fois pour tomber enceinte, et ben en fait c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on nous enseigne à l'école en quatrième. Et du coup ce tabou n'a vraiment aucune raison d'être. Alors depuis j'ai dû mettre ce podcast en pause, après un petit peu plus d'un an d'existence et une cinquantaine d'épisodes il me semble, car en fait c'était devenu assez difficile pour moi de me concentrer sur mon projet bébé euh, actuel, tout en continuant activement en fait de recevoir euh, bah, les témoignages euh, de celles et ceux qui galéraient à devenir parents. Ça veut pas dire que le podcast est arrêté pour toujours, bien entendu, mais j'avais besoin de me recentrer sur mon histoire. Alors, dès le premier épisode, pour moi, c'était absolument évident qu'on allait parler de deuil périnatal parce que c'est une réalité, en fait, qui est difficile, bien entendu, mais que rencontrent énormément de femmes et de couples qui souhaitent devenir parents. Et comme ça me tenait à cœur que ce podcast parle à tous et surtout pour tous, de tout le monde, qui soit représentatif de celles et ceux qui ont vraiment besoin d'emprunter cet itinéraire bis pour devenir parents, alors bien entendu, on allait aussi en parler. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dès le tout premier épisode avec Flavie Bon, que certains ou certaines connaissent peut-être sur Instagram sous le compte Baby Hope. L'épisode que Sophie m'a demandé de vous présenter, c'est l'histoire de Cécile, de Cécile et Jean. En gros, Cécile elle est fraîchement mariée à son amoureux Jean au début des années 2010 et euh, tous les deux, ils se sentent prêts à se lancer. Ils veulent agrandir leur famille dès 2014. Tout marche comme ils l'espéraient puisque Cécile tombe enceinte quelques mois à peine plus tard. Sauf que cette grossesse va se terminer assez rapidement au bout de 7 semaines. Cécile, elle est du genre à vouloir tout organiser, tout planifier, savoir exactement comment vont se passer les choses dans sa vie, et bien entendu, bah avec les grossesses, c'est pas évident, c'est pas vraiment possible de le faire. Donc elle se donne un peu un temps de répit, histoire de se recentrer sur elle-même, et de retenter de tomber enceinte un peu sans trop s'en préoccuper. Et finalement, en fait, elle retombe enceinte presque un an, jour pour jour, plus tard. Elle passe cette fois le terme de sa présente grossesse, donc elle est plutôt soulagé, et malheureusement, à la grosse échographie des 12 semaines, son gynéco observe tout de suite beaucoup d'anomalies anatomiques, qui ne sont pas génétiques, Donc, ce qui peut être d'un côté rassurant, et on lui parle à l'époque de, je cite, « la faute a pas de chance ». Quelques semaines plus tard, le cœur du bébé s'est arrêté, et donc Cécile en fait, nous raconte cette IMG qu'elle a dû traverser avec Jean. Un truc à savoir sur Cécile, c'est qu'elle est médecin. Et si le bilan sanguin que l'on appelle de fausse couche est automatiquement quasiment prescrit après trois euh, arrêts de grossesse, et Cécile en fait au bout de deux, elle se l'est fait. Et là en fait elle apprend que son taux d'hormone antimullériennes, qu'on appelle aussi l'AMH, est hyper faible pour une jeune femme de 30 ans. En gros ça signifie qu'elle va avoir besoin d'un don d'ovocyte. Et en fait, euh, dans cet épisode, elle nous raconte son parcours qui l'amène en fait à se tourner vers l'Espagne parce que l'Espagne, c'est beaucoup plus rapide, parce que l'Espagne, c'est très moderne en fait dans ce type de technologie médicale. Et se tourner vers le don d'ovocytes, c'était pas euh, complètement gagné euh, pour elle parce que, bah voilà, passer par le don d'ovocytes, ça voulait dire qu'elle avait pas euh, un impact génétique très fort sur son enfant et c'était quelque chose qui lui importait énormément. Un truc euh, qui peut faire sourire euh, maintenant, mais euh, qui l'a préoccupait énormément à l'époque, c'était de savoir si euh, le centre de PMA avec lequel elle travaillait en Espagne allait prendre une donneuse de d'ovocytes moche. Et c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé des nouvelles, en fait, savoir où est-ce qu'elle en était euh, maintenant, euh, ça fait deux ans qu'on a enregistré cet épisode, et elle m'a dit euh, que Maxime, donc son petit garçon qui est né, qui a presque trois ans maintenant, est formidable et il est beau <rire> Dans cet épisode, donc en fait, vous allez vraiment pouvoir suivre son parcours pour devenir maman après ses trois grossesses, dont une qui arrive à son terme et qui a débuté en Espagne. J'ai demandé à Cécile quelques nouvelles, savoir où est-ce qu'elle en était. Et quand elle avait fait en fait son don d'ovocyte à Barcelone, il y avait trois embryons J5 qu'elle avait obtenus, et le premier avait pris tout de suite, et ça avait donné le petit Maxime. Et en fait il restait donc deux embryons congelés. Elle a tenté un transfert en juillet 2021 qui n'a pas pris et un nouveau en novembre qui s'est très bien passé puisqu'elle est enceinte et qu'elle attend son numéro 2 pour la mi mi-août. Voilà, si vous aussi vous avez besoin de vous tourner vers le don d'ovocytes, j'espère que cet épisode vous apportera tout un tas d'éclairages et aussi de l'espoir puisque l'histoire de Cécile se termine plutôt bien. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Je pense très fort à vous qui devez vous tourner vers ce parcours, et je vous souhaite un bel été. À bientôt.
3: En France, euh, alors au centre où nous on a été, hein, on est en pénurie de donneuses. Ce qui conseille, c'est si on peut venir avec une donneuse, d'accord, euh, qui donnerait anonymement pour d'autres personnes, ça nous fait monter sur la liste d'attente.
2: Ah ouais, d'accord. Et on ne peut pas venir Alors avec une ce si on... qui dirait « c'est pour euh, ce couple-là
3: ». Non, ça reste anonyme. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc moi j'ai quelques amis qui se sont proposés de, de donner leurs ovocytes pour nous faire remonter dans la liste d'attente, euh, ce que je trouve d'une gentillesse euh, phénoménale. <rire> Euh, mais je 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 voulais pas, je voulais pas euh, leur faire euh, entre guillemets subir euh, une stimulation. Euh, enfin voilà, il peut y avoir des risques quand même. Euh, euh pour leur santé euh, l'hyperstimulation, des choses comme ça je voulais pas euh, faire subir ça à des amis ou de la famille et euh, donc en France comme il y a une pénurie de donneuses et eh ben ils partagent euh, une donneuse pour plusieurs receveuses euh,
2: et donc globalement euh, je sais plus ce qu'ils nous ont dit mais il y aurait euh, 3-4 ovocytes pour nous quoi si je peux me permettre une, une parenthèse comment on l'explique ce, cette pénurie de, de dons c'est quoi c'est à cause des lois bioéthiques euh, actuelles ou enfin c'est bah, c'est à cause de la lourdeur euh, j'imagine euh. enfin, oui il euh, je... n'y a peut-être pas juste, beaucoup je de je femmes remède. qui auraient
3: envie d'aller se faire ouais. une, une stimulation hormonale oui, un gros truc. une fonction d'ovocyte c'est un gros truc quoi euh, donc le faire par pur altruisme, c'est 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 pas évident. C'est pas comme le don de sperme. Hein. <rire> ça va le don de sperme, <rire> c'est pas trop contraignant. one shot quoi. Alors que le voilà, le don d'ovocytes c'est quand même c'est quand même lourd. Donc euh, je, je comprends qu'il n'y ait pas de femmes qui veulent spontanément comme ça aller donner leurs ovocytes. Euh, donc il y en a beaucoup qui 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 sont qui viennent pour Justement, faciliter l'accès à des amis ou de la famille. D'accord, okay. très bien. Merci pour la clarification. Okay. Mais je t'en prie. <rire> Sachant qu'en en parallèle de la, de la prise en charge en France, euh, nous on nous avait dit deux trois ans de délai d'attente pour un don de sites en France. Oh Et clairement, c'était 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 pas envisageable quoi. Oh, vache. Enfin, ça fait ça faisait déjà deux ou trois ans qu'on oh, galérait non. pour avoir un enfant. Je ne me voyais pas,
2: oh ne le voyais pas du tout. Euh, attendre encore aussi longtemps quoi. Et alors du coup quelles étaient vos autres options Il y avait l'adoption ou il y avait quoi Il y avait euh, partir à l'étranger. Il y
3: avait l'étranger. Ouais. Le don d'ovocytes à l'étranger qui est beaucoup plus rapide. Euh, donc nous on s'est euh, on s'est rapproché d'un d'un centre euh, à Barcelone, en Espagne, de façon assez naturelle, puisque ma, ma mère est de est née à Barcelone et à toute sa famille là-bas. Moi, ai une attache particulière à Barcelone, donc c'était logique que si on devait faire un don d'ovocytes à l'étranger, ce serait là-bas. Ouais. On prend rendez-vous à la clinique là-bas, des rendez-vous assez rapides, euh, avec un médecin français. Génial. Il y a tellement de... Ouais tellement de, de, de recrutements internationaux dans ces, dans ces cliniques-là que à l'accueil la, à il y a un guichet où ils parlent allemand, anglais, français, italien. Donc ouais, le problème n'est pas il y a des médecins de toutes les nationalités. Donc on, on a le rendez-vous là-bas avec le médecin français. Donc on reprend toute notre histoire. Le rendez-vous se passe très bien. Il m'examine et il nous explique que. Euh, euh, que Chez eux, par contre, euh, ils sont pas en manque de donneuses, puisque les donneuses sont rémunérées, donc c'est souvent des, des étudiantes euh, qui font ça pour euh, pour payer leurs études, pour arrondir leur fin de mois. Ouais. L'avantage aussi, c'est que la qualité des ovocytes est meilleure est euh, chez une jeune de 20 ouais. ans que chez des des donneuses plus âgées qu'il y a en France. Ah, là, ouais. Et, Et ils nous disent aussi que c'est... Plus en France, sur les dons. Ouais, en France, elles sont plus âgées, ah, ouais. ouais. D'accord. Euh, ils nous expliquent aussi que, euh, chez eux, c'est une donneuse, une receveuse. Ah ouais, d'accord. Donc, on aurait euh, tous les ovocytes ouais. de la donneuse qui nous seraient attribués. Et ce qui euh, garantissent aussi, entre guillemets, euh, c'est qu'ils n'implantent que des embryons euh, au stade de blastocyste. Ok. À J5, mm -hmm. donc ils sont ceux qui, qui ont plus de probabilité de, de s'implanter, mm -hmm. et qu'ils garantissent euh, 2 J5. Et qu'ils garantissent Comment
2: ils peuvent donc, te le garantir
3: Mais ils disent que globalement, s'ils n'arrivent pas à obtenir 2 J5, euh, ils te font une ristourne sur euh, une five suivante. Enfin, <rire> c'est bon vachement
2: commercial tout ça.
3: <rire> ah, mais c'est vachement commercial. Il faut, il faut se, se détacher un ouais, peu de ce, euh, ce côté-là. C'est assez particulier parce que c'est sûr que les fives à l'étranger, il y a un rapport à l'argent. Ouais. Euh, au début ça nous gênait un mmh. peu et puis notre gynéco nous a dit mais vous savez euh, euh, ça va vous coûter moins cher que euh, le coût d'un enfant sur une année <rire> waouh wow, ouais. ah bah ouais mais c'est tout ouais. con mais c'est tellement ouais. vrai c'est
1: Cet épisode touche à sa fin et si vous avez envie d'en savoir plus sur le parcours de Cécile, rendez-vous dans l'épisode 11 de la saison 1 d'Alors C'est Pour Bientôt. Cécile, le don de vos sites en Espagne pour devenir maman. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur Anne Fleur et ses projets autour du podcast, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram de Génération Podcast, le podcast qui parle des podcasts. Wow, beaucoup de fois le mot « podcast » dans cette phrase quand même. Quant à moi, Sophie, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau volet de ce format estival. D'ici là, n'hésitez pas à attribuer des petites étoiles à Au Revoir Podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Et en attendant un prochain épisode, n'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram Au aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.